0: Historia de Mandrágora, tercera parte, antes de Xavi. ¿Cómo suena? Antes de Xavi, antes de Cristo.
1: ¿En qué parte nos habíamos quedado, Xavi? Estamos grabando ya. Sí. Ah, vale. ¿No? Sí, 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 sí. Estamos grabando. Eh, nos habíamos quedado en que ya te habías, habías estudiado en Donosti, había ido a Barcelona vale, sí, me había ido a hacer la especialidad a Barcelona sí. y
0: de, de fotoperiodismo que luego lo ejercí poco, bueno, en bodas lo, lo ejercimos
1: sí. que no Pero... terminaste nah, ¿no? El no, curso. Me,
0: no me gusta terminar los proyectos me gusta el camino, <risa> no me gusta el destino
1: ¿y luego qué hiciste? ¿viniste otra vez a Ondarrivi? ¿o fuiste a Madrid? ¿qué hiciste? me vine a Ondarrivi
0: y, y de Ondarrivi me fui a la capital me fui a Madrid con mi mejor amigo Goyo un saludo Goyo si nos escuchas y allí me acuerdo que nos metimos en un piso que era, bueno, pues como todos los que empezamos en unas ciudades nuevas, un piso que era un cuadro, teníamos claro que queríamos vivir en el centro de la ciudad y nos metimos en un, en un mini piso, no sé si tendría ni 25 metros cuadrados, o sea, una cosa como muy ridícula, pero estábamos en Duque en el centro de Madrid, y además tenía una corrala que era una gozada, a mí me encantaba ese sitio. Y en ese momento me acuerdo que yo a lo loco, a los dos o tres meses de vivir allí, me cogí, me cogí a Kika, que es mi perra, que se murió hace seguro, ya unos años. Ahora sea, estoy con gatos yo. Pero <risa> era la primera aventura que teníamos en Madrid. Y allí empecé a hacer mis, trabajos, mis primeros trabajos remunerados, aparte de las bodas y de las cosas que ya había hecho aquí. que había hecho restaurantes, había hecho bastantes cosillas, pero eran como... Y dije, bueno, vamos a ver qué, qué
1: conseguimos en la gran ciudad que no consigues en, en tu pueblo. ¿Y por aquel entonces cómo empezabas? Porque no había ni redes sociales ni nada. ¿Entonces que ibas con las fotos impresas a enseñar a los clientes? O... Ojo, pues la verdad es que de boca a boca entonces lo hacía todo. Uh -huh. Yo me acuerdo, por ejemplo,
0: el primer trabajo que hice para la discográfica Warner Music. Que conseguí entrar en la sección de clásicos haciendo a gente bastante importante. Eh, pues os lo cuento directamente. A veces son un fruto de casualidades. este Mi, mi amigo Goyo estaba... Entonces salía con, con Natalia, con su novia. Y dio la casualidad de que ella conocía a la persona que era responsable de la sección de clásicos de Warner Music. Javier Brengos, que si no creo que nos escuche, pero si nos escuchas, un saludo. Que nos ha ido llamando a lo largo de los años. cayó claro, en ese momento, pues para ellos era un don nadie. No tenía ni nombre ni, ni, ni lo seguí teniendo igual ahora en ese sector... Pero, ¿qué pasa? Que no te fías. Un día que estábamos, incluso de juerga, me habló Natalia sobre, sobre él, que tenía una, un amigo que tenía allí en Warner, que tal, que no estaba contento con una sesión que habían hecho con eh, un, un, un músico, un violinista que yo no sabía ni quién era, un tal Ara Malikian, que ahora, claro, cuando dices así, dices, ostras, eh, ¿no sabía ni quién era? Pues no, no sabía quién era. Tampoco estaba empezando Ara, sino que ya ahora ya era una figura, pero dentro de la sección de clásicos no es la figura que es ahora, que es mucho más bohemia y mucho más libre, seguramente claro, en ese momento me dijeron mira, eh, ha pasado esto me llevaron a Warner y me dijeron, ha pasado esto hemos contratado a un fotógrafo eh, le han metido ahora dentro de un, dentro de un estudio de fotografía hasta 8 horas sacando fotos estas son las fotos que nos han entregado me enseñaron las fotos y todo y yo me sentí un poquito ahí coartado y no nos han gustado, a ver qué te parecen a ti, yo me quedé como, ¿quién soy yo para decir a nadie? ¿A qué vas? Yo entonces tenía un poco de fobia a las fotografías de estudio, a la iluminación con flash, ¿quién me iba a decir ahora que tenía fobia a la iluminación con flash? Pero era por el desconocimiento, por lo que digo, la gente que tiene fobia al flash es porque lo desconoce, yo entonces lo desconocía y bueno, pues me pasaba eso y dijo entonces pues, tú nos podrías ofrecer algo diferente entonces ya les había enseñado algunos retratos que había hecho por mi cuenta y les había parecido interesante sobre todo la frescura de esos retratos y yo ya les entendí que buscaban algo natural algo más fresco y les dije vale os voy a, os voy a hacer mi planteamiento yo no quiero sacar fotos en estudio porque es como meterme un palo por el culo, me va a sentir demasiado tieso, cohibido no va a sentirme a gusto, entonces yo qué hice les llevé a mi terreno si sí, por entonces yo había hecho pues bodas, comuniones un montón de cosas, retratos en exteriores me sentía cómodo yo en exteriores, era como el rey del bamboo, o eso me creía vale, o sea
1: que no eran los primeros trabajos, era, ya no. habías hecho bodas y comuniones, claro, claro claro ah, vale. o sea
0: yo ya tenía una trayectoria como fotógrafos solo que claro, meterte en un gremio como ese, ya como más importante
1: ¿no? o sea, lejos de lo social vamos a decir. ¿Y habías hecho algún tipo de fotografía de ese tipo también? ¿Algunos amigos así, o así? Sí, prueba, a, o con algo?
0: amigos yo siempre había hecho un montón de retratos por mi cuenta, pero no remunerados o o retratos a algún cocinero por algún lado o por algún sitio, pero, pero no o sea, algo como tan serio tan profesional, no entonces se te hacía cuesta arriba pero yo he a un trato con ellos y les dije vale, ponerme a prueba, es muy sencillo, quedamos una tarde, hace falta tres horas yo estoy con vosotros y con, y con Ara, les saco una serie de retratos en exteriores, les dije mis condiciones yo muy chulo, les dije, pero claro, ahora veréis que las condiciones sean maravillosas yo hago las fotos ¿Veis el resultado? Eran en carrete, entonces. No digital. Que eso también tiene su mérito. Eran con carrete. Yo saco las fotos. Eh, os entrego el resultado. Si os gustan las fotos, me las pagáis y volvéis a llamarme. Si no os gustan, no me llamáis más en la vida. ¿Chulo? No. Al final fui práctico. Dije, me lo tengo que jugar todo. Eh, confié en mí, tiré para adelante y la sesión salió bien, les gustó mucho más de mis fotos que las de este presunto fotógrafo profesional, que no dudo, ¿eh? lo que pasa es que yo a veces no penséis que los fotógrafos son buenos o malos, yo creo que a veces es el tema de que igual la persona que encargó las fotos no ha explicado muy bien qué fotos quería para tal personaje, con esas fotos se hicieron un disco y eh, desde entonces hicimos varios discos que os enseñaremos eh, seguramente en Instagram con Ara en, la, en su sección más clásica, más formal
1: que por aquel entonces igual un, la ignorancia Muy atrevida, po podía, ¿no? ser, podía ser un valor, ¿no? Porque sí, ahora que me he visto convencido que con toda la experiencia que tienes sentirías más presión sí. ¿no? a hacerle a Ara Malika en unas fotos, ¿no? un, un, un retrato,
0: ¿no? Mm, sentiría más presión, pero porque tienes mucho más conocimiento encima y lo querría hacer muchísimo más profesional. Claro. Porque ahora, claro que me gustaría ser mucho más creativo, me gustaría utilizar técnicas, me gustaría, eh, seguramente estaríamos más integrados a la hora de la creatividad, que entonces era como saco si unas fotos, me importa un pito donde vayan, y ahora pensamos en mil cosas, ¿no? O sea, el último trabajo que hemos hecho ya juntos para, para un músico como ha sido Jonathan Mesonero, que lo, lo, vais a tener, lo tendréis en Instagram en los carruseles de Mandragora Pro, es un trabajo muy bonito, pero claro, hablamos con él, estuvimos hablando de que, de tipo de iluminación, qué quiere transmitir, qué tipo de música tienes, a dónde quieres llegar... Claro, te involucras muchísimo más. Yo entonces era, pues saco fotos bonitas y me olvido. Claro, ahora queremos saber mucho más. ¿Qué sentido tiene todo? ¿No? Es una parte de creatividad que la gente está valorando mucho ahora, que te lo dan los años también, yo creo, los años de experiencia. Pero puede ser lo mismo para un músico que para un restaurante como estuvimos ayer, con nuestros amigos de Laia, que han vuelto a nosotros a temas de redes sociales y muchas otras cosas que les vamos a llevar, y dicen, es que vosotros nos entendéis, claro, son muchos años de experiencia, de trato con el cliente, y muchas veces la gente te coge porque igual no eres mejor que otros fotógrafos, pero lo que tienes es una experiencia y una
1: complicidad que yo llega a tenerla con Ara. Y por aquel entonces ya, a raíz de esa sesión, te empezaron a llamar más, ¿no? En sí, Warner. Sí, 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 sí. O sí sea, Yo hice varios sí. discos con
0: Ara. Eh, luego también estuve trabajando con ellos para Pedro Halfter, el director de música. Saqué fotos a su padre. Eh, llegué a sacar fotos al a mismísimo Miliki, que no sé si te lo he contado alguna vez. No. El payaso, ¿no? No. O sea, yo hice un, pues yo hice la portada, de, creo, de los últimos discos de Miliki. Fui a su casa, me acuerdo, con mi amigo Ramón. Si no está escuchando, un saludo Ramón, que entonces tenía niña de durante, Y yo dije... Ahí sí que sentí presión, mira, ¿por qué? Porque cuando me hablaban de figuras de la sección de clásicos, mi ignorancia era una fortaleza, porque yo no conocía quién era Aramal, no sabía quién era Pedro Halfter, es como la música clásica me la soplaba, vamos a decir, entonces ¿qué pasa? Presión nula, <risa> ninguna. Es como si ahora mismo me dicen sacar seguramente fotos a un futbolista. ¿Sabes? Que a mí no me gusta el fútbol, entonces me pones un futbolista delante y yo diré, ¿y tú quién eres? Seguramente diré, a ver si es alguien de mujeres, hombres y viceversa. Por, por, porque le veo visualmente y digo, pues será alguien de mujeres, hombres y viceversa por, por la pinta que tiene. Pero entonces no tengo ninguna presión. ¿Por qué? Porque igual otra persona que está, que admira a ese personaje, de repente, que es lo que me pasó con Miliki. Fuimos a su casa. Estaba ya un poquito... ¿Y qué así, tal fueron las, las fotos? Un poco cuadro, vamos a ser claros. O sea, a mí no me gustaron mucho, pero claro, estaban dirigidas a que luego se cropearan, se cogieran, se siluetaran, incluso el personaje porque era de pues uno de estos discos que hablaban no sé si de letras, de números, entonces era como un aspecto muy infantil que prácticamente eran fotos que se podían sacar en cualquier sitio con una pared blanca. O sea, era, mi directriz era fotos con pared blanca, o sea, imagínate la creatividad con un hombre ya que estaba malito, ochenta y pico años, el hombre fue encantador y la experiencia, y para mi amigo Ramón también me acuerdo que fue, que dijo que, que gozada esto con Milly, que era como un mito para nosotros, ¿no? Que la mayoría de la gente, igual que nos está escuchando, no sabe ni quién es. Pero dices, para nos... sí me sentía un poco cohibido y al final cuando, lo bueno es que cuando vas con gente que es tan profesional como lo era él, ibas a su casa y él y su mujer eran encantadores, nos atendieron súper bien y yo me sentí
1: muy cómodo. Igual por esa época, más que aprender la parte técnica y desarrollarte en ese sentido, que también aprendiste a tener esas tablas, ¿no? Esas tablas sí. de tener con el cliente, de saber dónde estás, de... Enfrentarte
0: a unas cosas de lo más surrealistas, pero sí. no te puedes ni imaginar en esa época las cosas tan raras, que igual no te contaba a ti algunas. Yo me acuerdo una vez, porque yo en esa época, por ejemplo, combinaba trabajos con Warner, trabajos con la revista Joyce, que siempre les agradeceré ¿eh? ese, ese trato que me dieron. La revista Joyce es una revista pequeñita, pero con mucho prestigio, que es a nivel nacional, sí. que habla de arte, habla de poesía, habla de moda, habla de muchas cosas... Y a día de hoy sigue, sigue estando en pie, que la, la admiro totalmente. Es una línea muy diferente a esas revistas tan potentes como la revista L, Vogue, pero siempre les invitaban a muchos sitios. O sea, a mí me cogieron también eh, como fotógrafo para ir a, 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 a sitios súper extraños y super, sitios en los que yo me sentía como un marciano, ¿no? Pues eh, vete a Ginebra a sacar fotos a la mansión Cartier. Vete a Berlín a sacar fotos porque... No, Ginebra la mansión, sí, de Cartier era de Montblanc, perdón, y yo a Berlín te tienes que ir a sacar fotos, siempre ibas con un periodista y tú como fotógrafo, que se estaba, a mí me encantaba eso, porque el redactor era con el que se tenía que comer las chapas de todo, y yo era como el invitado especial, estaba ahí, tenía unos privilegios de la leche y tienes que ir a Berlín a sacar fotos porque la, la marca de joyería Cartier va a hacer no sé cuánto aniversario y vete a sacar fotos, pero ayer era todo sin flash, con luz natural que digo, hoy en día digo ¿Cómo tenía los cojones, los cojones de hacer esas cosas? Y en carrete. ¿En carrete? Que yo verá portadas para por que digo, qué valor, qué valor. Pero igual esa frescura, esa naturalidad, al final es lo que valoraba la gente, ¿no? Que
1: decía, no me pone pegas a nada. Eh... Por eso que le podemos decir a la gente que está empezando, que está escuchando este podcast que esa ignorancia que tienen al principio es su mayor fortaleza. Sí, sí, totalmente. me recuerda un poco también cuando estuvimos en la boda de Bali. ¿Te acuerdas? Eh, en la, antes de la boda que nos dijeron eh, oye, que así en, pl en plan improvisado nos llamaron a la habitación y bueno, te que tenéis que venir a sacar una foto de los novios con el artista invitado, un artista coreano. Y claro, nosotros no teníamos ni idea de no, no eh, no qué idea. artista es. O sea, no sabíamos nada. Ni idea. Y fuimos como una, a una mansión y nos dijeron, no, es que es un cantante súper conocido en Corea, que debe ser eh, como el Justin Bieber de Corea. Sí, sí, que vendía más que
0: Justin Bieber, nos dijeron. Y claro, nosotros, como éramos ignorantes del tema, nos importa un pito. ¿no? Claro, que tiene
1: estero y, claro, si llega a ser una persona que reconocemos un actor de Hollywood, imagínate, no sé, me a, cago en ¿no? o sea, cago te cagas, ¿no? Pero bueno, fuimos tan tan inocentes que sin presión y bueno. Pero es bueno,
0: es bueno también esa, esa expresión de me cago me parece muy interesante porque si te está dando miedo es que le tienes mucho respeto y es que lo que vas a creer es preparar, preparar muy bien y eso a mí me gusta mucho no el tema del tener un poco de miedo yo a día de hoy todavía sigo teniendo miedo del día anterior a una boda y duermo mal y creo que a ti te pasa lo mismo no hace dos días te dije qué, qué mal he dormido he tenido pesadillas con bodas eso es muy importante todavía tener ese miedo quiere decir que tienes un respeto porque todo salga bien porque todo esté perfecto no, es curioso porque yo creo que ni tú ni yo tenemos pesadillas con, con empresas. Nunca, nunca, nunca jamás se tiene una, pes, una pesadilla con una empresa. Porque si salimos en una empresa que muy mal tienes que hacerlo para que salga algo mal, todo es repetible. Pero una boda no es repetible. Entonces tienes una presión
1: de la ley. Y luego también el exponerte a, a cometer errores, que es fundamental. ¿no? Porque cuando llegas a un punto de, de control, que nos ha pasado a nosotros también, ¿no? que según qué fotos ya tienes un control, te acomodas, ¿no? te creas una zona de confort. Sí. Y sí que es importante salir un poco de esa zona de confort y exponerte al error, porque ahí está cuando está cuando surge la creatividad, ¿no?
0: Sí, o que te piden una cosa que tú no sueles tocar y dices, pues de vez en cuando a mí sí me gusta hacer cosas que no solemos hacer nosotros habitualmente. Por eso la gente, eh, no solamente en fotografía, sino que ahora mismo estamos grabando este podcast y lo estamos grabando sin guión. Sabéis de los que le gusta guionizar las cosas Y yo soy de los que me ponen un guión Y me vuelvo una puta máquina Y no sé hacer las cosas Me, me, me paraliza como los faros de un coche a un conejo O sea, me quedas ahí que digo Es que no, no me siento natural
1: ¿Qué o sea, pasa? Que si te nos expones... está pasando también ahora mismo Con el tema de Twitch y Uf, Discord Ahí estamos <risa> Me acuerdo que te dije al principio Joder, pues mira esto de Twitch y Discord y tal Y la primera reacción es como un rechazo Es algo nuevo, tengo que salir de mi zona de confort Que estoy muy cómodo ya en YouTube, Instagram y tal y tienes que empezar a estudiar de nuevo, tienes que exponerte a un nuevo lenguaje, ¿no? Y, pero que hay que hacerlo, hay que darle paso. Hay
0: que hacerlo, a mí esa época de Madrid la recuerdo con muchísimo cariño. Es verdad que llegué a tocar fondo en cuanto a económicamente porque trabajar para, por ejemplo, Warner siempre, trabajo, siempre me ha pagado bien, o sea, en eso no tengo ningún. El trato ha sido exquisito, exquisito. Pero he trabajado para revistas, he llegado a trabajar para la revista Vogue, que hice varios trabajos y yo, por ejemplo, tuve muy mala experiencia pues iba como el último mono eh, en la revista Vogue. Yo por lo que vi, sobre todo para las publicaciones en general de condenas, hay profesionales a los que les pagan muy bien, cabezas de, cabezas de ¿cómo se dice? De turco, no, cabezas, los que están arriba, vamos. Y gente que admiro y les pagan muy bien, pero luego tienen mucha gente que les tratan como a becarios que para que os hagáis una idea, en aquella época de las pesetas, joder, esto suena muy viejo todo, de las pesetas, yo me acuerdo que que me decían, no, no, pagamos 20.000 pesetas, que serían 120 euros de ahora, por página publicada. Eh, las revistas eran un puto cuadro, eran pagaban fatal, no podías vivir de ellas, tendrías que trabajar para tropecientas páginas o sea, para tropecientas revistas, pero para llegar a, a, con un sueldo asqueroso a final de mes, y a ver si pa conseguías pagar el piso, porque entonces ya estaban los alquileres en Madrid carísimos. Y yo me acuerdo que hubo algún mes ya que fue como ridículo, porque me llamaron, o sea, prefiero contaros anécdotas que sean reales. Yo me acuerdo un día que estaba en casa... Y de repente me llamaron y fue como, mira, te llamamos de Bogotá, eh, a ver si puedes estar a las, eran igual a las once y media, y me dijeron, eh, ¿tienes libre para estar a las doce? Eh, no sé dónde para sacar fotos a unas humiliers. Ah, oh, vale, sí, perfecto, tal, no sé qué. Pero me lo dijeron de una forma que yo dije, por hecho, que era a las doce el día siguiente. Porque claro, si te llaman a las once y media para las doce, yo dije... Hombre, entiendo que si trabajas para la prensa tiene que ser así, pero eso no es prensa. Eso, o sea, eso no es prensa diaria, sino que es ya una revista. O sea, un poquito de... O sea, seguramente me llamarían a mí porque se les habría quedado el fotógrafo. Y me acuerdo que a las 11 y 5 de 10 me llaman y me dicen, ¿pero dónde estás? Y yo, ¿cómo que dónde estoy? Y yo, además me acuerdo que les digo perfectamente, estoy en mi casa. ¿Qué, ¿Pero qué haces ahí? Si te hemos llamado para que estés a las 12, no sé dónde, no sé qué. Ca yo me ves cogiendo los... Vamos, carretes, cámara, no sé qué, corriendo, coge taxi y tal. Bueno, tú al final te coges taxi, te lo pagas tú por tu cuenta, haces millones de cosas. Ese mes hice varios trabajos para Vogue. ¿eh? Vete a una fiesta que van a dar inauguración de no sé qué y vas con una chiquita allí y que te decía, saca el bolso de esta, la he sacado el cuerpo entero. Y decía, hombre, teniendo en cuenta que estamos a 30 centímetros de distancia, estamos en una estancia de 20 metros cuadrados y hay 50 personas, no puedo sacar el cuerpo entero entonces era como un trato muy vejatorio a mí no me gustó nada, absolutamente nada y les dije, mira, no me voláis a llamar más porque encima he, he, he ido a no sé cuántos trabajos me habéis pagado una foto que ha salido o cinco fotos que han salido en una, una sola página me habéis pagado una mierda además pagaran a 90 días o les tuve que reclamar no, no, no no me llegaron a pagar no, no, no me llegaron a pagar no 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 es verdad que me acuerdo que siempre digo que no que nunca me han pagado
1: y digo, ah, esto es un cuadro, o sea, si que es un becario, pues le damos a otro y ya está. pues que pues... a priori que cualquiera diría, jo, pues yo trabajo para Vogue y tal, qué guay, ¿no? Y para ti fue una tortura. Para mí fue una
0: mierda, o sea, fue una experiencia de decir, ya sé qué es lo que no quiero. Sin embargo, con Joyce me trataban muy bien, muy a mí a
1: gusto. Es verdad que tampoco pagaban nada bien. ¿Y tú qué opinas? Que una persona que está empezando, ¿qué tienes que hacer? Eh, fotografías para portfolio gratis, fotografías cobradas Uf. pero barato. ¿Ponerte ya un precio que sea profesional?
0: Hay una combinación. Es muy difícil hacer un... Yo siempre he sido de los que ha defendido que hay que cobrar acorde a la calidad que ofreces. Claro, yo, por ejemplo, el primer trabajo que hice para Warner Music lo cobré bien. Lo cobré bien. Igual había, podría haber cobrado más, seguramente, pero no tiré el precio. ¿eh? Porque dije, vale, mis condiciones son estas, como os he dicho antes. Si, si no os gusta, no me llamáis más, pero si os gusta lo tienes que pagar, porque saquéis un rédito. Entonces, hay parte de todo. O sea, yo veo ahora muchos colegas que están haciendo portfolio, por ejemplo, con fotografía gastronómica, que claro que tienes que... Tú puedes hacerlo por tu cuenta en tu casa. El tema es que si vas a un restaurante, por ejemplo, y te pones a sacar las fotos gratis porque quieres hacer porfolio, imagínate que todos los fotógrafos de España empezamos a hacer lo mismo. Devalúas el negocio que es lo que pasa con las bodas, muchas veces con las fotografías editoriales que sabéis que estas bodas de mentira que a nosotros nos hacen ni puta gracia, lo digo así de claro con todas las letras, ya es que no me va a cortar un pelo ni puta gracia, David del Val me mojo, ni puñetera gracia, ¿por qué? porque empiezan como una idea muy bonita que me parece muy interesante pero al final se ha convertido en una rutina y en un. que está pasando en gastronomía ahora. Están yendo a los restaurantes gente en bandadas para. Eh, yo te hago las fotos gratis, o para stock, o para. No hagas gratis. A ver, es un precio. Tú vas a sacar otro rédito por otro sitio. Puedes hacer un descuento puntual. Pero claro, si todos empezamos a regalar los trabajos. O sea, tú conoces a algún pintor que diga, Oye, te voy a pintar la casa gratis, como portfolio, ¿no? Ah. Para poner luego en Instagram y que la gente diga, mira qué bien pintaste. O un carpintero que te dice,
1: mira, te voy a hacer todo el armario gratis, le voy a sacar una foto. No. Claro, el problema es que no. yo veo que la gente empieza eso con esa idea, ¿no? Voy a hacer gratis, voy a hacer un portfolio y luego voy a subir los precios. Pero luego es muy difícil subir los precios porque mientras tanto, mientras que tú estás subiendo ya los precios, sale más gente de abajo nuevos fotógrafos pensando lo mismo y siguen reventando el mercado
0: pensando lo mismo ese es otro tema que tocaremos el tema de los descuentos que me parece muy interesante entonces igual para a retomar esta parte que de, 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 de Madrid yo aprendí muchísimo de estas cosas que me gusta hacer que es bonito pero no sabe rentable que es algo que me pasaba por ejemplo con la revista Joyce que hice trabajos muy bonitos me mandaron a sitios espectaculares sitios en los que yo decía qué hago aquí qué cosa más chula qué cosa más bonita eh, no a través de ellos pero a través de una vecina que tenía eh, la, pues el tema de turismo de Finlandia en España yo acabé haciendo un viaje a Laponia de 10 días que fue un, un viaje espectacular con todos los gastos pagados, con varias revistas yo fui como fotógrafo y yo no cobré nada por hacer ese trabajo eh, igual mal por mi parte el viaje fue espectacular y a mí me encanta y es uno de los viajes que más cariño les tengo de los que he hecho en mi vida porque era todo trapo, todo, tu, todo tipo de lujos. Yo privilegiado era el único fotógrafo del viaje. Pero no me pagaron nada. Y yo me acuerdo que ese mes, según llegué a casa, eh, estaba con poca comida. Eh, me costaba llegar a final de mes porque las revistas no me habían pagado. Porque eso tampoco estaba remunerado. Entonces, llega un momento que tienes que empezar a ser práctico. Por eso hice la vuelta al pueblo. Porque dije, yo vuelvo a, onda, a vivir realmente lo que me estaba salvando el final de mes eran las bodas. O los trabajos que hacía aquí. Entonces, hay que ser práctico. Hay vivencias que hay que pasar y hay edades en las que tienes que hacer ciertas cosas. Pero no puedes estar eternamente haciendo trabajos
1: gratis porque son bonitos, porque al final no vas a vivir de ello. No Esto pues da para otro podcast, ¿no? El tema de las, de las bodas en, de destino, ¿no? De, en, bueno, en el extranjero. Sí. Como hay... Así como nosotros cuando empezamos a hacer ese tipo de bodas nos informamos de cuánto se cobra. Claro. Más allá de lo que cobres aquí, ¿no? O sea, tienes que te cobrar un, un extra porque al final te pasas, te tiras una, una semana prácticamente entre pero el que, viaje pero, y tal. Pero que
0: es lo mismo que hacer una boda en vez de hacer en tu... pueblo. Yo siempre he pensado que la mejor boda que puedes hacer es la boda que haces en tu pueblo, en tu ciudad, desayunas y cenas en tu casa. Ahora bien, si nos llaman de una boda, por ejemplo, de Madrid, ya tiene que ser mínimo dos, tres días. Entre ida, vuelta, dormir ahí el día anterior porque no puedes llegar el mismo día a la boda...
1: O sea, eso es... que sí que es muy bonito ¿no? que vemos a, a otros fotógrafos que pues dicen ¡ay qué ilusión! ¿No? que me han llamado para hacer una boda no sé, está ahí. En, en París, ver, ¿no? Y de repente me, me voy a París y tal, y cobro lo mismo que cobro en mi pueblo y solamente cobro el extra de, del viaje, ¿no? Entonces estás de alguna forma devaluando también, ¿no? el claro, trabajo porque estás en, en vez de un día de boda estás como tres o cuatro
0: mínimo. Yo en ese momento lo entendí claro, no me gustó eh, me gustó la experiencia, pero dije, yo no puedo vivir así en Madrid. Sí me sentí en Madrid como que era, no uno más, es que era una mínima parte de todo el mogollón de fotógrafos que había en Madrid que estaban como arañando cualquier oportunidad y era una verdadera locura. Por eso los que, han, los que hayan aguantado desde entonces, pues ole, ole y ole. Y yo, cómodo de mí, dije, pues yo me vuelvo a Onda Ribi, que puedo ser el fotógrafo de la zona, o el referente, o tengo mis clientes, la calidad de vida es mucho más tranquila, porque en Madrid era carísimo, estresante, el trato que tenía con algunos clientes, pues como por ejemplo los de Bogue, era vejatorio incluso, o sea, era como, te trataban como puta mierda, eras basura para ellos, y, y yo dije, a mí no me trata así, ni. es que nadie me ha tratado así en mi vida, y no lo voy a tolerar a partir de ahora. ¿Y hacías muchas relaciones públicas saliendo de fiesta? No, me ofrecían cosas, pero no, no, porque al final eh, no soportaba ese mamoneo, no lo soportaba. Tenía un vecino, me acuerdo, que es que fue casualidad porque en la calle en la que yo fui a vivir, mi vecino puerta con puerta era fotógrafo de moda. Kike, que me acuerdo él perfectamente su mujer era la que Cristina creo que se llamaba, Cristina era la que me, me dio el trabajo de Laponia, era todo como muy pequeño y nos teníamos todos mucho cariño porque ellos tenían sus perros eh, yo tenía Kika, era como teníamos una relación como muy familiar y Kike era un crack de la moda o sea, el tío además siempre me, tenía como un síndrome del impostor muy acentuado porque decía, Ahora, si yo no tengo ni idea de esto si yo no tengo ni idea, y al final le acompañé un par de sesiones y yo dije, a ver, no es que no tengas ni idea el tío que hacía, iba a una sesión de una revista, de otra y él se era, sí era un, un, uno de los fotógrafos de bandera de algunas revistas el tío era un crack en relaciones públicas y entonces era un pipiolo, estaba con veintipico años y pff, vamos me, me, me estaba cayendo el guindo, era un atontado, entonces ¿qué pasa? Que, que el tío ya tenía una edad tenía un pico de oro, era súper gracioso, chisposo un tío como atractivo como tenía una soltura qué hacía y él me lo decía mira bueno, yo no soy yo no sé entiendo de fotografía no entendía de flashes no entendía de nada y trabajaba con flashes en estudio alquilaba para una sesión para mujer de para otra revista para otra revista y el tío me decía claramente no tengo ni idea eso sí contrato un ayudante que es un puto crack me pone las luces de mar... pero eso es pensar como un profesional a veces pensáis que Paco Rabán y esta gente o Lagerfield, que están sacando fotos, tienen ni idea de fotografía. No, tienen los mejores ayudantes del mundo. Yo veo, yo estoy en el canal de Annie Lebovich suscrito en, en YouTube y veo sus sesiones. ¿Tú crees que Annie Lebovich sabe poner toda esa parafernalia de, de flashes y de cosas? No, no, no. Tiene no. la
1: idea y ya sabe. Tiene lo que la
0: quiere. idea, tiene la idea. Entonces. Yo lo tenía se los y a mis padres para que valoraran ese tipo de fotografías. Cuando algunos novios nos han dicho alguna vez, ¿no? Quiero fotos tipo Annie Lebovich, que me da ganas de mandarles porque tenían 14 personas detrás de ella para trabajar. Con un equipo que costaba miles y miles y miles y miles de euros para sacar una foto a estrellas de Hollywood. Y luego para que te venga alguien y te diga, fotos a... tipo Annie Lebovich, dices, hombre, pues nada, vete sacando, son 30.000 euros la sesión, no hay ningún problema. No, entonces este era muy espabilado, eso sí. Yo vi entonces que tampoco me quería dedicar a eso. ¿Por qué? Porque él estuvo eh, las sesiones en las que la acompañé, que solamente de Miranda, que me dijo cobra su buen dinero, se tiraba toda la sesión llamándole, bueno, a todos por su nombre, con un cariño, sabía la madre de tal si estaba bien, el otro si tenía un perro, la modelo le llamaba, le animaba continuamente. O sea, una energía que yo le vi y dije yo no soy así. Entonces tampoco puedo pretender hacer lo que no soy y yo para meterme en este mundo si tengo que hacer todo esto que él lo tiene de forma innata porque él en su día a día era así yo no soy así, entonces
1: como no me voy a meter en ese papel y voy a sufrir muchísimo ya sé qué es lo que no quiero hacer pero sí que es un, una parte muy importante ¿no? el tema de las relaciones, relaciones públicas, por supuestísimo. que ahora me, vemos por ejemplo por pues, supuesto. que movemos mucho las redes sociales y tal y la gente que está saliendo nueva, ¿no? nuevos fotógrafos pues prácticamente parece que solo mueven redes sociales, pero la parte de relaciones públicas a nosotros, por ejemplo, la parte de empresa es lo que más nos da, ¿no? Sí, 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 sea, sí. Los sí. contactos, ¿no? Que es lo que decíamos ayer, ¿no? Que me vino un... <risa> el antiguo dueño del piso y al final, ah, pues eso, que empiezas a hablar, ah, eres fotógrafo y tal, y sí, pues hacemos empresas, hacemos bodas, dice <risa> un poco de spam, ¿no? Sí, 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 o sea, eso está claro. Aquí
0: hay que saber venderse siempre, siempre. Y este hombre, por ejemplo, era algo que tenía muy bueno... Eh, hay que saber relacionarse. Y este el, me dijo que lo que más tiempo invertía, porque te hagas una idea, lo que más tiempo invertía, los dos, la, 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 los dos de la pareja, era como casi todos los días tenían fiestas. claro Casi todos los días. Acabó consumiéndole la salud, también te lo digo. ¿eh? Eh, era muy estresante, de tal forma que la última vez que me, me lo encontré en Madrid que no sé si estaba contigo y te lo presenté, ¿puede ser?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí que fuimos, no sé si... Que te dije, no me concurso, lo puedo creer, mira, si pues le hablo de ti sí. o algo así, le dije,
0: en un workshop que hicimos, un o un F, F, un F,
1: sí. y dije, pero si le he hablado de ti,
0: ¿qué tal estás? Y, y que el tío dijo, vivimos más tiempo en la sierra, en una casa que nos hemos echado, que Madrid. acabé de las fiestas hasta el gorro, a ver, todo tiene un tiempo y no puedes dedicarle tanto tiempo a eso, y la salud acaba deteriorada también, porque todos los días... Pero él decía, a ver... Una cosa es que te gusta la fiesta y otra cosa es que es, es todos los días de fiesta porque es tu trabajo. Era que ahora se puede comparar casi a las redes sociales, lo que estás diciendo tú. es eh, ¿Cuánto tiempo dedicamos a la promoción, a la estrategia de negocio, a las relaciones, al Instagram, a Facebook, al Twitch, al otro, el de la moto? ¿Y cuánto tiempo a sacar fotos? Y una cosa es más importante que la otra, casi. La gente se piensa que los fotógrafos tenemos que estar sacando fotos. Claro que tenemos que estar sacando fotos. Pero si esas fotos que sacas luego no las ve nadie, no vale para nada. Entonces tienes que venderte. No tenemos que cortarnos a la hora de vender y enseñar cómo hemos sacado esas fotos y, y, a, y para qué las hemos sacado. Y la dificultad que tenía la situación. entonces Nos preocupamos tanto por enseñar las fotos que nos... Yo suelo decir es como sacarse la chorra. de que Enseño, mira, soy la hostia. De, no, 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 perdona Eres la hostia, pero ponen valor esa foto. Hoy en día ya ver una foto simplemente sin una pequeña explicación, sin darle un valor o una personalidad detrás,
1: no vale para nada. Sí, y luego también que la profesionalidad no está en conseguir una buena foto solo. Sino en saber tratar al, al cliente, ¿no? Que igual toda esa etapa de Madrid, ¿no? en los inicios, sí. te sirvió para manejar un poco la situación, eh, sí. los problemas que pueden surgir en una sesión también, ¿no? Sí, mira, ya para
0: terminar, porque me parece que igual se va a hacer muy largo el podcast, os voy a contar una situación que me pareció muy graciosa. Luego te enseñaré cuando termine xavi. Igual subimos en stories alguna foto para que veáis de la revista Joyce. Una situación surrealista. Me acuerdo que vino el, el dueño de la, de la marca Lacoste uh -huh. y le tenía que sacar fotos yo pero claro, de repente voy a la revista yo y si me dicen, oye, pásate, antes de ir a sacar fotos al de la revista al, al dueño de la cost, pásate por favor a, por la redacción, ah, vale, vale voy para allí de repente me dan un cocodrilo de plástico plateado de metro y medio o sea, el cocodrilo de la marca de la cost de metro y medio y me dicen, bueno, vete a la sesión y haz lo que quieras, pero tienes que meter este cocodrilo en el retrato. Bueno, me veis a mí, yendo en el metro, no sé si era Campo de Naciones o no sé dónde era, con el cocodrilo de metro y medio. Era como una película de los años 80 de, de humor. Que la gente me miraba como diciendo, ¿qué hace este puto loco con este cocodrilo en el metro? ¿Te pegaba a todo el mundo? Y yo mientras, más que pensando qué ridículo estoy haciendo, estaba pensando, ¿cómo cojones voy a meter yo este puto cocodrilo de plástico en un retrato...? a un tío que no habla mi idioma, yo no hablo su idioma, luego ya había un redactor, ¿Qué, qué menos viste? mal, menos mal. Pues luego te enseñaré el resultado para que veas las fotos. La que había haciendo el tío que besara al cocodrilo. Un puto cuadro.
1: Sí, hiciste una foto de boda a, a <ríe> y, y, al dueño de la
0: costa. <ríe> hice varias fotos y me acuerdo que además querían como... Que se hubieran como un edificio, como si estuviera hecho en plena ciudad, pero no estamos en la ciudad. Entonces, claro, me acerqué al primer edificio que había, así como rascacielos, simulando, y, y le, le metí el, el. Le encajé prácticamente el cocodrilo debajo del brazo, tío. Vale. Era como. Cógelo como si fuera una carpeta de colegial. Y el tío allí con el cocodrilo, no sé qué, ya cuando. Ya dije, ya, de perdidos al río, ya le empecé a decir, venga, dale besitos. O sea, era todo como. ¿Qué coño es esto? Luego en ah pues muy bien, porque el tío era muy soso, y, ah, le sacaste chispa, y yo decía sí, encima no habla en su idioma, él habla francés solo, yo no habla francés, y yo decía, hostia, esto es un cuadro, y de esas me pasaron un montón, me pasaron un montón, pero bueno, eso al final te da tablas para que en momentos como bodas, otros trabajos, claro, esa mano izquierda que vas ganando con los años, que también la gané a través de la panadería, de hablar al claro. público de luego el revelado de una hora que estuve todo eso te va dando tablas, te va dando experiencia que es a veces lo que la gente no valora y se piensa en lo que tú has dicho, que solamente sacar una foto bonita y ya está, y dices, no, no, no
1: no a lo Ayer... que me decías tú al principio también cuando empecé yo con las bodas, que entraba donde casa de la novia y ya empezaba a sacar fotos, ¿no? Sí, ni, y, ni hablaba claro, y, ¿eh? no, <risa> nada, era ni presentarse prácticamente pa, 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 sacaba
0: fotos y yo decía, pero si la, los primeros 20 minutos es mejor Vamos, yo me he tirado hablando con padres, con madres, ¿qué tal estáis tranquilizándoles? Es como, valoran más eso que las fotos. Sí. Porque si entras mal, tú puedes ser muy buen fotógrafo, que si entras mal a alguien, te retira. Pero si entras bien y eres
1: peor fotógrafo, te lo van a valorar muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor y que luego en el caso de las novias, ¿no? Cuando ven esa foto van a recordar esa situación sí. en la que estaban tan a gusto con el fotógrafo claro. sacándose fotos. Muchas
0: veces nos han dicho eso a nosotros, ¿no? Lo de oye pues qué bien, me tranquiliza este mogollón, sí. se agradece el trato. Muchas veces pues bodas que no tienen wedding planner, por ejemplo, pues nosotros estamos ahí para decirles vais bien de tiempo, tranquilos, estaros con los vuestros. Ahora vamos a sacar las fotos de los novios y, y, y quieren, a veces tienen prisa ay, ay, vamos bien de tiempo y si sí, sí, vais bien de tiempo, no pasa nada. O sea esa gente, la gente valora el trato humano y que no somos máquinas de, no, vamos a sacar fotos, venga, ya, aquí, ponte pum pam, pim, pam, y dices, no, hombre todo eso hay que tener un trato, somos humanos y la gente necesita, que muchas veces incluso fotógrafos, restaurantes y sitios en los que cobran mucho más que otros pero
1: dicen, es que el trato es mil veces mejor, es que no tiene nada que ver Bueno, para terminar, que ya se está alargando un poco la cosa eh, suéltanos un consejo Uf, para un fotógrafo que está cabrón. empezando, que ya ha terminado los estudios y quiere hacer sus primeros pinitos en la fotografía.
0: Ojo, pues yo lo primero que suelo decir a todos es que se vayan de su ciudad, para empezar. Que se vayan de su ciudad, pero para, porque les va a aportar mucho a nivel personal y darse todas esas tortas que me he dado yo. Yo no soy de los que digo a la gente, no pases por ahí, sino no, tú date tus tortas. Necesitas comer mierda. Necesitas salir de tu, fuero, de, de, de tu zona de confort y decir, pues enfrentate a gente que no habla tu idioma, enfrentate a situaciones que te crees que van a ser ridículas, pero acaban saliendo cosas, hasta la cosa más que te parece más idiota. Y por supuesto que al principio igual no tienes que pensar tanto en el dinero que vas a ganar, sino en la experiencia. La experiencia siempre ganando dinero con... A ver, tampoco nos vamos a pasar. No regalando las cosas, nunca regaléis las cosas. Pero si hace falta al principio porque no tienes una calidad o no tienes una experiencia, un reconocimiento de ajustar algo el precio, pero para ganar experiencia, vale, regalando, cero. No puedes pretender llegar a un sitio, besar al santo y decir, yo quiero ganar como Aldaval de Trecu y dame a mí no sé cuántos mil euros. Pues te van a decir, hola, ¿quién eres? No hacemos ni puto caso. Porque tú puedes tener un portfolio muy bonito con fotos muy bonitas, pero yo siempre he dicho cuando se mandaba alguien un portfolio con fotos bonitas, ¿en cuánto tiempo sacado esas fotos? Porque la efectividad... El tiempo, la destreza que tienes a la hora de. A mí, la anécdota que contaba antes de, por ejemplo, de Lacoste, a mí me daban 5 o 10 minutos para sacar esas fotos. ¿eh? No me daban 3 horas ni nada por el estilo. 5 o 10 minutos. El redactor terminaba, y yo siempre les decía, el truco era. Oye, por favor, primero hazle la entrevista para que se familiarice con mi cara. Yo, mientras, si puedo hacer algún robado en esa entrevista, mejor que mejor. Y luego, cuando terminéis. Así yo me familiarizo con el sitio y busco recursos para sacar las fotos. No llegues y te pongas a sacar fotos como te pasaba a ti, por ejemplo, en las bodas. Sino que piensa primero lo que vas a hacer y luego
1: saca las fotos. Gana tiempo. Ese tiempo que ganas es oro. O sea que tú recomiendas empezar por tu cuenta en lugar de buscar un estudio y trabajar para otro.
0: No, puedes trabajar para otros, pero a ver quién te quiere coger dame. <risa> Es mejor hacer muchas cosas. A ver, empezar con otros, por tu cuenta. Depende del carácter también. Hay gente que se siente muy cómodo en un estudio y hay gente que se siente muy cómodo por su cuenta. Yo tenía muy claro que yo por mi cuenta, porque siempre soy muy, muy individualista. Entonces, vamos, todavía se me hace hoy en día que seamos socios y todo. O sea, se me hace raro porque yo nunca hubiera pensado que iba a tener un socio, pero claro, se tienen que dar muchos factores para que llegues a, a, a tener algo así. Y hay gente, sin embargo, como, como el que te decía, de yo hablaba con con ayudantes de, de, de fotografía que iluminaban en estudios de alquiler, como este que te he dicho de mi, de mi ex vecino Quique, ellos, yo les decía, pero no entiendo, ¿tú cómo puedes estar, si tú le pones las luces, si tú le pones, no sé qué, pero ¿por qué no haces tú estos trabajos? Y me decían, yo no tengo la responsabilidad, yo estoy muy a gusto aquí en la sombra, no tengo que estar hablando, tengo que colocar las luces, considero que me paga bien, estoy encantado. Entonces, cada uno tiene que saber. ¿Cuál es su carácter y dónde quieres estar? ¿Cuáles son tus cualidades también? Porque, igual, si tú no eres una persona que estás a gusto delante de un micrófono o animando a la gente, en medio no es capaz de llevar una sesión entera,
1: igual prefieres estar en la sombra. ¿Y cómo recomiendas presentar, presentarte a un estudio, por ejemplo, el tema de los currículums y los portfolios? Por
0: favor, o sea, la gente que nos manda currículums de letra. O sea, no lo soporto. O sea, eh, vale, si me mandas un un currículum de letras que me aburren soberanamente porque más que importarme dónde hayas estudiado que me suele importar una puñetera mierda, lo que me importa es tu trabajo, cómo eres en persona, porque es tan importante una cosa como otra o más todavía, y la iniciativa que tengas a gente. Que a nosotros nos ha pasado muchas veces que lo que vemos es poca iniciativa por parte de la gente. Y cuando digo iniciativa es ganas de trabajar, ganas de ofrecer ideas, ganas de... De qué podemos aportar, una mirada nueva, un es como que parece que últimamente la gente está como, eh, ¿me das trabajo? ¿Cómo me das trabajo? ¿Tú qué me aportas? Hay gente que nos ha dicho incluso que quiere ser socio de Mandrágora le digo, ¿y tú qué me aportas? ¿Me vas a traer clientes? ¿O cómo va el tema? ¿No? Un tema muy que a veces, bien.
1: igual más que el portfolio, lo más importante es eh, la actitud, ¿no? Actitud, o sea, si te envía sí. alguien un vídeo diciendo jo, pues quiero trabajar con vosotros, igual no tienes tantos conocimientos, pero oye, te le ves una actitud y unas ganas que dices oh, pues me apetece, ¿no?
0: Aprender todos podemos aprender. Aprender fotografía y cualquier otra cosa, tú puedes aprender. Si tienes actitud, vas a aprender todo. Y si no tienes actitud, no vas a aprender nada. Entonces hay gente que es gris y que lo único que quiere No, yo ser parte de. si sí, eres parte de, pero me tienes que aportar. Y va a ser una empresa de este tipo que estamos continuamente renovándonos. Continuamente. A la gente ha hablado con la cuarentena y todo esto que ha pasado, que al final es como reinventarnos. Digo, tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos
1: reinventado? Pero... Claro, que no es el concepto es que... este de ir a una empresa y, y ser una mera herramienta, pues eh, hacer tu trabajo y ya. ¿no? O sea, tienes que como pensar y ya siempre cómo como ir a más, ¿no? Cómo ir a más, cómo qué es lo que viene, un poco ser receptivo a lo que a lo que está viniendo, a la, las redes sociales a los cambios y, y estar abierto
0: y tener unas ganas de trabajar de la leche y que te, que te apasione lo que hagas que por eso Xavi es parte hoy, socio de Mandragora que si queréis ya tocaremos otro tema que nos habéis preguntado muchas veces, lo de hacerse socios o cogerte un ayudante o que siempre he dicho a la gente Xavi nunca, ha, bueno, alguna vez se ha sido ayudante ha ejercido ayudante, pero ya lo tocaremos ya lo tocaremos porque al final es un tema muy delicado que la gente quiere meterse pero no quiere mojarse no quiere hacer la apuesta ya lo tocaremos en otro podcast bueno pues yo creo que hasta aquí el podcast de hoy os recordamos que cualquier cosa que nos queráis dejar un comentario en Apple Podcast o en vuestra plataforma preferimos que sea Apple Podcast pues dejanos cinco estrellitas en Apple Podcast Seguirnos por nuestras redes sociales nuestro Instagram de ahora Pro, Mandragora Studio es el de bodas y, y Youtube en el que ponemos todas las semanas, los miércoles un vídeo nuevo, hasta nueva orden de momento estamos muy contentos de tanto de bodas como de la parte más empresarial como de opinión así que hasta el siguiente podcast adiós, chao